0: Hola, hola mis amigues, bienvenidos una vez más a Furia Esotérica, mi nombre es Melkenarik y bueno, el podcast ha cumplido dos años, así como quien no quiere la cosa, han sido dos años realmente muy interesantes tanto en mi vida personal como, como en el mundo, creo yo que han pasado tantas cosas en el mundo en, en este último tiempo que creo que rara vez nos damos el tiempo realmente para contemplar, para analizar sobre todo qué rol estamos eh, jugando, qué rol estamos cumpliendo en, en todo esto que está sucediendo, tanto a nivel ecológico, a nivel político. Creo que a veces el mundo parece un, un lugar tan enorme, tan, tan vasto, que no sentimos que no tenemos ningún tipo de influencia sobre eso, como en realidad nada más alejado de la verdad. ¿no? Tenemos mucha influencia sobre lo que sucede en el mundo, sobre lo que sucede en nuestro círculo, en nuestros pares. Yo creo que hoy es un buen momento para revisar el primer episodio, digamos, de este podcast, el primer tema que tocamos, que es la identidad de la bruja. Hablamos sobre, digamos, las repercusiones sociales, culturales, políticas y de género de lo que es ser una bruja, de identificarse como una bruja, ¿no? Y yo creo que en los dos últimos años me han dado... Eh, experiencia quizá en algunas cuestiones como para poder ampliar un poco este término y también para llevar eh, para llegar a algún tipo de conclusión quizá un poco más profunda con ustedes que, que han elegido y yo les agradezco compartir este ratito conmigo así que vamos a hablar un poco de qué representa hoy por hoy llamarse una bruja, identificarse como una bruja se entiende que cuando uno o una, o une, digamos, utiliza el término bruja, habla de que tiene determinadas prácticas, determinados conocimientos, determinadas nociones o saberes que son por fuera, por ejemplo, de lo que es la religión convencional. no eh, Y que, de alguna forma, eh, uno cuando se identifica como bruja, se está conectando con la espiritualidad desde otro lugar. Este otro lugar, de todos modos, es muy ambiguo porque yo cuando hablo de ser una bruja, quizá no, no necesariamente se entiende qué tipo de bruja soy. Vieron que se habla de muchos tipos de magia. de Por ejemplo, la magia ceremonial, eh, la magia natural, por ejemplo, la que utiliza los, los elementos y la que conecta con eh, como los distintos ritmos ¿no? de la naturaleza. Eh, por ejemplo, hay magias que sí utilizan panteones de dioses o diosas de determinada cultura por ejemplo también hay eh, el tipo de magia que es por ejemplo la metafísica que es de lo que más hablo en general porque es lo que más utilizo y, y quizá uno cuando se identifica digamos con este término uno o una no, no se entiende de entrada quizá desde el otro lado qué representa en la vida de una persona identificarse como bruja ¿no? o brujo yo creo que hay como una gran banalización del término, sobre todo porque, digamos, no, no jodamos, ¿no? está de moda, <ríe> está de moda eh, llamarse bruja, tocar esos temas, digamos, colgarse alguna piedrita, encender alguna velita, pedir algún deseo, digo, eh, si bien son, son cuestiones que tienen que ver con lo que es la práctica mágica no necesariamente forman una identidad. Con esto no quiero despreciar la identidad de nadie, ¿no? Si, si uno se siente, se siente tal, yo no soy quien para decir que es el otro, ¿no? Pero sí quizá hay una gran oportunidad perdida de, de cómo utilizar quizá esta apertura a otro mundo para mejorar la vida, para conectar desde otro lugar con la vida, con lo que le pasa a cada persona en su esfera más íntima, ¿no? Y yo creo que hay como un grave error también que se comete al principio cuando uno se vuelca a este tipo de prácticas. Porque, a ver, quiero que se entienda. una puede ser bruja, por ejemplo, eh, estando afiliada a una religión, digamos, de las más convencionales y de las más corrientes y de las más predominantes, la práctica mágica puede suceder, eh, digamos, eh, a la par de estas prácticas. Porque, digamos, sin ir más lejos, el cristianismo, por ejemplo, eh, es una práctica espiritista. Si estamos hablando del Espíritu Santo que nos invade, estamos hablando de, literalmente de un Espíritu Santo que nos invade. Si estamos hablando de ritos, de ceremonias, Estamos hablando de ritos y ceremonias, no importa a qué práctica, a qué cultura pertenecen de estos ritos y ceremonias. Entonces, yo creo que el mundo ha llegado a un punto tal de globalización y a un punto tal de amalgama quizá de, de, de determinadas prácticas que ya nada es purista, ya nada es, digamos, eh, exclusivo de una práctica o de otra. Entonces... Digamos, por esto uno quizá puede rezarle y prenderle una vela a un santo y luego colgarse una turmalina o eh, hacer un ritual de Yemanjá eh, en febrero y, y quizá, digamos, eso no haya, no haya ningún problema, ¿no? Quizá lo que, lo que sí considero que, que estaría bueno reflexionar es hasta qué punto estamos dando lugar a la magia en nuestra vida y también con qué fin. Porque... Yo creo, y, y esto, digamos, no, no necesariamente es culpa de, de UNE, ¿no? de, de, de caer en este tipo de prácticas para sentirse especial. ¿no? Y con esto, de nuevo, yo no estoy, no estoy queriendo señalar a nadie porque lo que hace cada persona con su vida y su tiempo no me incumbe. Pero justamente caemos en ese error de, bueno, quiero, quiero hacer este tipo de, de cuestiones, practicar este tipo de cuestiones porque me quiero sentir especial, quiero sentir que estoy conectando con algo que me hace especial, que engrandece mi persona, ¿no? Y eso es un error en realidad que el sistema nos lleva a cometer, porque el sistema, digamos, en el cual vivimos, que es superficial, que es personalista, que eh, es materialista, nos lleva a creer falsamente que tenemos que ser especiales para que nos sucedan cosas buenas que tenemos que ser especiales para ser escuchados, que tenemos que ser especiales eh, para lograr grandes cosas, cuando en realidad no se trata de ser especial, sino de conectar con aquello que te hace único o única. Que eso sí, digamos, es algo que lleva al camino de la, del autoconocimiento, o sea, de entender de qué forma yo soy tan distinta a los demás y también de qué forma... Soy tan igual. La, la práctica de la magia no se trata de ser especial. De hecho, cada vez que te, te adentras en la práctica de la magia... ...te das cuenta cada vez más lo poco especial que sos. Porque la práctica de la magia justamente te lleva a abrazar la unidad... ...con el resto del mundo, el resto de las personas, el resto del universo. Por ejemplo, cuando hablamos en Metafísica de la Llama Trina... No solo se trata de aprovechar el gran poder que contiene la llamatrina de cada persona, sino de entender que incluso la persona más distinta a mí tiene una llamatrina idéntica a la mía, que es la partícula eh, mágica y energética que nos hace iguales a todos y a todas. Entonces, si yo en el fondo tengo el mismo poder que cualquier otra persona, no soy tan especial sí quizá va a ser única la forma en la cual yo vengo a expresarla a este mundo. Y no va a ser ni más ni menos importante que la de la persona que tengo al lado, sino que justamente va a ser una nota en una gran orquesta. Y en la medida que entendemos eso, en la medida que integramos el concepto de la unidad, cuando eh, digamos nos metemos en cualquier práctica mágica, eso nos da una enorme paz, porque nos damos cuenta que no tenemos que esforzarnos por ser ni más ni menos de lo que somos, que no tenemos que hacer ni más ni menos que el trabajo que se nos ha encomendado. Y, y eso es extraordinario porque de alguna forma dejamos de caer en un lugar común, de querer tener éxito por vías y, y en lugares que no nos corresponden y que nos hacen sentir vacíos. Dejamos de buscar el valor en lugares y personas y situaciones que en el fondo no nos significan nada. También ser bruja y, digamos, hacer algún tipo de práctica mágica a lo largo de la vida, yo creo que nos, también nos sirve para conectar con lo que nos sucede a nivel más íntimo, ¿no? Ese, ese nivel del yo que, en el, por ejemplo, en el camino del tarot es la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa custodia el mundo del inconsciente, y uno dice, ¿por qué la Suma Sacerdotisa aparece en la segunda posición de los 22 arcanos y no aparece más adelante? si sí, Justamente el acceso a ese mundo, a ese mundo de la sombra, de lo oculto, del potencial del yo que aún no ha sido revelado, justamente el yo está muy maduro aún en ese nivel del recorrido para poder acceder a ello. no Aparece al principio porque desde ya nos está avisando que hay una parte de, de nosotros que está inactiva, que está oculta. Y cuando uno empieza a incurrir en la práctica mágica, a menos sucede que esa parte se empieza a, como quien no quiere la cosa, a revelar. Y en general sucede que cuando empezamos justamente a, a profundizar en serio en algún tipo de práctica de autoconocimiento, en la vida empiezan a suceder cosas. Y no necesariamente son cosas positivas. Sí puede llegar a cambiar el nivel de percepción que tenemos, digamos, de todas estas cuestiones. Porque hemos abierto la cabeza a percibirlas de otra manera. Y eso sí es bueno. Pero lo cierto es que cuando se inicia algún tipo de proceso alquímico, tanto en la conciencia como en el cuerpo, empiezan a pasar cosas que son incómodas y desagradables. Y esto... Es la famosa noche del alma que recorremos una y otra vez a lo largo de la vida. No sucede una sola vez. Y también el, el asunto con, con este punto bajo que muchas veces alcanzamos en la vida personal es que nos revela una parte nuestra que estaba oculta. Ese miedo que, que, que tanto evitamos mucho tiempo y, y, bueno, y que finalmente se nos revela. Eh, esa sensación de indefensión que nos enseña que no somos eh, digamos capaces de superar todo por nuestra voluntad propia sin ayuda de otros, sin aceptar ayuda de otros, que eso puede que muchas veces nos cueste ¿no? eh, también entendemos que por más que todo se vea bien por afuera quizá por dentro nos sentimos muy heridos en este tipo de situaciones y hacemos un esfuerzo por mostrarnos bien, por subir la foto sonriente, por eh, lucir bien físicamente cuando en realidad por dentro hay un llanto enorme. Entonces la magia de alguna forma nos expone a este tipo de oscuridad porque en realidad lo que estamos haciendo es prender una vela para iluminar esta parte oscura del ser. Y justamente las prácticas en las cuales incurrimos nos exponen a entender en más profundidad esta parte del yo que nos está oculta. De esto por ejemplo ha hablado mucho Carl Jung, en su momento, de que, eh, digamos, justamente parte de integrarnos, de entender en la totalidad, digamos, lo que somos, también requiere este tipo de proceso alquímico del alma. Entonces, yo quizá lo que agrego a la reflexión de, que, que hicimos ¿no? al principio del podcast hace ya dos años, de cuál es la identidad de la bruja, la identidad de la bruja no trata de simplemente prender velitas y colgarse cristales y digamos practicar estas cuestiones de forma superficial porque en ello no hay ninguna riqueza. Puede, puede ser interesante visualmente, puede ser eh, alternativo, ¿no? puede, puede que nos haga sentir especiales de alguna forma, como decía, cuando en realidad, de nuevo, no se trata de ser especial. La búsqueda que plantea cualquier tipo de camino mágico no trata de ser especial, ni tampoco de dominar a otros, a menos que, claro, estemos hablando del camino de la izquierda, aquel que pretende, a fin a justamente esta escala de valores que nos plantea el sistema dominante, utilizar la práctica mágica para dominar, para forzar, para la coerción, para dominar, digamos, la voluntad de otras personas, para yo poder lograr fines superfluos ser famosa, tener dinero, tener éxito, eh, ser escuchada, ¿no? Porque digo, capaz que solamente quiero ser escuchada, pero, eh, digamos, lo hago por las razones y con las herramientas equivocadas. Ese, digamos, también es un camino mágico posible que se nos abre muchas veces. Y en mi experiencia personal, la tentación de este camino de la izquierda, como se le dice en muchos libros justamente de ocultismo, viene en el momento más bajo, en general. Cuando uno ya ha obtenido un cierto poder mágico y de alguna forma viene el gran tentador, como, como le decían en, en los textos bíblicos, a ofrecer algo que es superficial. Esto que sucede, por ejemplo, en el arcano del diablo, en, en, en el camino del tarot, que justamente cuando el loco piensa que tiene todo dominado, viene el diablo a recordarle... Eh, cuáles eran al final sus tentaciones más superfluas, más superficiales, más materialistas, que le terminan ganando, que lo, lo mantienen atado de alguna forma y no le permiten seguir avanzando en el camino de, de la iluminación que representa el tarot. ¿no? Y por eso justamente luego viene la torre, que es ese golpe al ego y entender que al final, aunque yo obtenga todas esas cosas, quizá tampoco soy feliz. ¿no? Entonces, yo creo que Justamente si ustedes están escuchando esto y de alguna forma quieren tener una vida más mágica, diría yo. Tener una vida que, que les permita conectar con algo invisible, con algo que ustedes sienten que, que transcurre detrás de todo esto que estamos viendo en este plano más simple, más material. Y que de alguna forma quieren entender pero no lo logran entender aún. No, no teman. Es un camino maravilloso, es un camino que nos permite acercarnos a nosotros mismos y también perderle ese miedo, perderle el miedo a amarnos, perderle el miedo a conocernos, perderle el miedo a eso que justamente está detrás de la cortina de la sacerdotisa y que nos murmura algo pero que no entendemos aún qué representa ese murmullo. Es el deseo del alma, es aquello que vinimos a cumplir en esta vida que... Como les digo, no es nada especial ni nada extraordinario. Simplemente es ser una nota en una orquesta, una gota en el océano y un acorde en una canción. Mi nombre es Melkenarik. esto es Furia Esotérica y nos volvemos a encontrar pronto. Adiós.